0: 欢迎收听 All Rated Podcast All Parts EP Number Six。我是 Donna。一次整合五大影剧资料库评分，每周每月计算推荐好评片单，希望帮助大家快速找到 Netflix 和 Disney Plus 上的好电影、好影集，让大家少花一点时间搜寻，多花一点时间追剧哦。嗨，大家好，我是 Donna。哎、欸，其实依照排班的话，上周 EP 零五应该是由我来录音才对。可是呢，因为我就跑出去玩了，所以呢才会变成是哈利在录音。我这几天完上一集有两个感想，第一个感想是，我觉得哈利的声音很好听。哎，在跟他录音现场录音的时候，我觉得我比较没有这个感觉。可是透过麦克风啊，哎、不是透过耳机，然后听到他的声音，突然觉得说，哎、欸，他声音还蛮有磁性的。那其实就是不是只有我，就是 Orteta 团队其他的工程师们也都觉得他声音还不错哦。只有他自己，他自己从来没有这么觉得，就是从来没有觉得他自己声音好听。那如果你跟我一样觉得哈利的声音很好听，从耳机里听很好听的话，欢迎大家给我们五星，然后留言赞美他，好不好？拜托。给他一点信心，让他可以记录下去，好吗？至于第二个感想，就是我觉得男生成长的片单好像跟女生成长的片单差蛮多的。我不知道是不是只有我这个年代才是这样子，但是我听了哈利成长的片单，我想说，天哪，好像很多东西我小时候都没有看呢。比如说，其实我就没有看《七龙珠》<笑>。可能很多人觉得很扯，但我真的没有看《七龙珠》，然后像那种一般男生一定会看的《灌篮高手》之类的，我可能就是看过一两本漫画，或是看过一两集动画，但是呃，到底整个故事发生了什么事情，我其实不知道。我只知道主角叫什么名字，里面有什么重要角色，但是我对《灌篮高手》的认识就是仅止于此。不过话虽如此，其实。我小时候也没有怎么看《美少女战士》，就《美少女战士》应该是我那个年代女生一定会看的一个漫画跟动画。但是，就我好像也是看的《里里拉拉》，断断续续的。我的童年是在芝麻街跟迪士尼动画、迪士尼卡通中长大的。还记得小时候我最喜欢的公主，迪士尼公主就是《阿拉丁》里面的茉莉公主。小时候觉得他超辣的，而且觉得他很有勇气，就是想要去探索这个世界，觉得他非常有魅力。那阿拉丁这个动画在五大影剧资料库里面，就累计超过四十五万笔的评价，至今依然是有八分，所以就代表说，它从一九九二年到现在依然是一个超级经典的动画作品。至于改编成真人版那个评分的表现，好像就没有。就没有那么好，因为他在诶、欸、五大影剧资料库统计起来是六点九分，还 OK。可是至少就茉莉公主而言，我觉得她好像在那个动画里面更有魅力一点。在真人版里面，我的印象，我觉得她有一点超龄，不知道，我觉得跟她这个年纪好像没有 match 的很好，反而是我觉得演经理的 Will Smith 让这个经理这个角色又变得更酷。而且，因为 Will Smith 他其实本身就很会 rap， 很会唱歌，所以他的音乐表现在《阿拉丁》真人版里面，就是会让这整部电影变得更有魅力。那最近 Disney 因为这几年他们一直在做很多经典动画真人版的电影翻拍，就是不晓得大家有没有看这些作品呢？我自己就是看了一部分，但有一些像什么《美女野兽》好，还有《Cinderella》，我好像就没有看。那《阿拉丁》我看，然后《狮子王》我也有看。嗯，我觉得好像还是原版动画最经典啦。我蛮好奇有多少人和我一样，小时候其实是看 Disney 动画长大的。因为我觉得好像大部分的人小时候的回忆，可能都是嗯动画漫画。其实我自己也是有看啦，就日本动画漫画也是看蛮多的。但是对我来讲，嗯、呃，留下很多印象的应该还是 Disney 的动画。但是像比如说港片。周星驰系列，其实我小时候没有真的每一部都看诶、欸，可能就是过年的时候转到电影台，会断断续续看一点。可是到底哪一个桥段是属于哪一部电影，其实我不知道。所以会不会是我，哎、欸，从小看的东西特别非主流？是吗？会非主流吗？如果小时候跟我一样在 Disney 动画你长大的人，麻烦留言跟我说一声，好不好？我想要看看我有多少同伴。好啦，话说回来，刚刚前面我说我上个礼拜跑去玩嘛，所以才害哈利必须要连录两集，超级辛苦的。至于我上周到底跑去哪里玩嘞？我跑去花莲参加海货风市集，不知道大家有没有听过这个活动？如果有人有看到照片啊，或是 Instagram 上的现实动态，应该会觉得这个市集、这个活动看起来很嬉皮吧？啊，就也是一个超级非主流的活动，跟我小时候看的东西一样非主流。<笑><笑>那什么是海货风市集嘞？其实我的理解就是，我觉得这个活动它是跟音乐、跟环境、跟自然有很强的连接。其实我不是很清楚到底确切是从哪一年开始，但是反正从某一年开始，就是有一些艺术家会聚集在花莲海线盐寮的海边。那大家就会在那边，比如说打鼓啊、唱歌、跳舞等等的。所以，其实在这个环境当中，我们跟自然、我们跟音乐的距离非常近。那海富丰自己，同时我觉得他也是很强调手作，很强调疗愈，很强调爱护环境。比如说，你在这个世集里，其实他会鼓励你要带你自己的餐具去装你买的食物。那你吃完之后，你就是拿去洗碗，去把它洗完之后，你就可以再去装新的食物。但是，总之，它不会提供你一次性的塑胶或是一次性的餐具。这一点好像跟 Fuji Rocks 很类似，但我不是很确定，因为我没有去过日本的 Fuji Rocks。所以，如果有去过的人，可以跟我讲一下说，说 Fuji Rocks 是不是有类似这种爱护环境、不提供一次性餐具的规定。除此之外嘞，他在市集里面有各种疗愈的摊位，比如说有呃矿石啊，有香氛、啊，那还有摊位会帮你按摩，或者是他会帮你编头发，甚至是画 henna。不知道大家知不知道 henna？ 呃，如果有看过那种印度的婚礼，会看到新娘手上会画那种很繁复的图腾，它是一种植物性的人体彩绘。那印度的新娘画了，应该是象征一种祝福。但总之，它就是因为图案很漂亮，然后它又不像刺青一样是永久的，所以呃，有的时去参加市集的时候，大家就觉得说，哎、欸，蛮有趣的，来画一下，看起来也蛮美的。那这种应该也是一般的市集活动看不到的摊位。总之呢，网络上有些人形容海货风市集是很有异国感，就感觉走到了花莲的海边，好像出了国一样。那也有人说呢，它很像1969年最初的 Woodstock Festival， 就是胡士托音乐节。什么是 Woodstock Festival？Woodstock Festival 就是在美国以前有一阵子在打越战嘛。那其实那个时候美国国内有很多年轻人是反对越战、反对战争的，但是他们采取的抗争方式是用音乐。是用和平的方式来表达他们的诉求，所以那时候会有很多，比如说 “Make Love, No War” 啊，要有爱，要有和平，我们不要战争。那胡士托音乐季就是那个时代反战，然后爱好和平、爱好艺术的很重要的象征。最近 Netflix 上有一部关于 w o s t o c k Festival 的纪录片，不过它记录的并不是1969年这个 Festival 的起源。而是在1999年，到底这个原本是非常爱好和平的音乐节，怎么样变成一场大灾难？所以如果有兴趣的人，大家也可以去 Netflix 上看一下哦。目前网站综合评分有 7.5， 五，不错啦，而且评价有累计超过七千笔，五大资料库统计有累计超过七千笔，所以这个评分应该还算是 OK。我自己也才刚开始看而已，我也还没有看完。回到海货。哎，海阔风市集其实这不是我第一次去，我第一次去的时候是2018年，纯粹就是一个观光客。那我第一次去的时候就被海阔风市集的独特的氛围所吸引，就是我觉得它很像一个乌托邦。嗯，就是你走进那个活动会场，就会觉得说，哦，这整个氛围很不一样。那你就可以在海边吹风啊，看海，然后一边听音乐。然后可以看到各式各样新奇的东西，觉得非常放松、非常自在。而且在海货，你会看到有很多人随着音乐跳舞。我觉得这跟台湾大部分的音乐季、音乐节很不一样，因为台湾大部分的音乐季都是以摇滚为主，那很多人会跟着吉他、跟着鼓摇头晃脑，可是你很少会看到有人跟着音乐在跳舞。所以这对我来讲也是海货特别吸引我的原因，而且在海货你还会看到有人在玩火舞，哎，就是拿着火在跳舞，那真的超酷的。这真的不是一个你在别的音乐节可以看到的表演，我觉得超酷的。那这次我第二次去海货风市集，到了那边，我觉得整个无论是市集的规模还是舞台的设计，整个就是大升级，哎，尤其是那个舞台的设计变得。更艺术，然后还有很漂亮的灯跟造型，而且我去的那个时间刚好碰到满月，那个满月非常亮，它呃升起的时候照在海面上，真的是亮到我用 iPhone 13拍，很多人以为那个是夕阳，不是月亮。可是你知道，因为我们在花莲，就是面东边，所以夕阳其实是,是会在我们的背后的，也就是说，如果你在海海面上看到，那就一定是月亮，就不会是夕阳。那除了满月之外，我们刚好也碰到英仙座流星雨，非常幸运。因为晚上在花莲海边没有光海，所以你真的是很容易会看到流星，就像一闪而过。我觉得我可能有看到个五六七八颗吧，我其实不知道，但是这可能是我人生第一次看到流星，但是流星速度太快了，根本就。来不及许愿啦！好，话说回来，其实这次我去海货风市集就，就呃不是单纯以一个观光客的身份去玩。其实呢，呃，我这次有参与一部分的舞蹈演出，不过就是听起来其实没有没有那么正式，就是没有好像是我是什么专业的舞者，我不是这个样子，真的不是，真的不是，是。我其实就是小时候有参加过热舞社，那长大之后继续把跳舞当成一种兴趣，诶，当成一种运动啊，然后当成一种舒压的方式等等。所以并不是说我好像真的很厉害。像那个时候我去住民宿的时候，民宿老板听到说啊，天哪，你是活动的表演者，哦！’我们第一次有表演者来住这里。然后我听到我整个就觉得很害羞、很脸红，因为我觉得我没有那么厉害，我纯粹就是。换一种形式去玩而已啦。那我自己跟音乐跟舞蹈的接触，其实是呃，如果真的要说从什么时候开始，应该是可能小学的时候，我家里有送我去商业音乐教室学钢琴。可能有蛮多小孩有跟我一样的经验，但是我想大家应该都钢琴练的比我好，因为我就是一个超级没有耐心的小孩。可是，在这个学音乐班的过程当中，就开始对音乐很有兴趣。那我对音乐也很有反应。跳舞则是大概高中的时候开始接触，那个时候就是有很多人会跳街舞，觉得很酷。那我小时候看，我也觉得超酷的。而且对我来讲，跳舞是少数我有办法做的运动。哎，因为以前那种体育课啊，打球啊，跑步，我就是样样都不行。打躲避球就是第一个被打出去，然后跑步就是全班大队接力上场，然后我居然是完全上不了场的那种惨的程度，就是真的是超级超级惨的。只有在跳舞当中，我可以对我自己的身体感到比较自信。然后街舞的世界相对于那种科班舞蹈班相比。他是非常非常自由的，比如说像芭蕾舞好了，他可能对于动作的位置、身体的用法，然后动作的精准程度有呃很多的要求。所以我接触过那种舞蹈科班出身的人，其实他们都有很辛苦的童年，或是很辛苦的学生时期。我觉得如果大家有看《黑天鹅》，就可以理解那个感觉。大家应该知道《黑天鹅》吧？目前 Disney Plus 上面有上架，它就是 Natalie Portman 的奥斯卡影后的这部作品。她在里面就是演一个呃芭蕾舞者，然后对于表现、对于她的地位等等有很多很多的执着，所以到后来就有一点发狂。那这整部电影就是有一点惊悚的成分在里面。那它目前已经累积超过 1.4 e million， 就是一百四十万笔评分，分数依然维持在八点三分，所以是蛮经典，我觉得很值得一看的电影哦。Disney Plus 上面看得到。另外 ，Disney Plus 上面有另一部纪录片叫做《逐梦芭蕾》，它是记录呃纽约的芭蕾舞团的学生从小到大。呃，他整个训练的过程，包含从海选啊到练习到表演，所以其实你可以看出他们的生活就是运动员的生活，每天就是呃要去重训啊，然后要去做很多身体训练，又要练舞。那除此之外，他们还有很多人是同时可能在上小学，同时在念中学，所以他一边要兼顾自己的课业，上完课之后，他还要赶去做芭蕾舞的练习，所以他们的那个。就是童年，我觉得跟我们这种普通学生的童年真的是完全不一样。另外，在 Netflix 上面有另一部以芭蕾舞学生为主题的影集，叫做《玲珑心计》。虽然它的评分只有五点八分，但我个人觉得这部剧的重点不是剧情，好不好？不是剧情，大家就是把剧情放一边，专心欣赏里面舞者的身段跟优美姿态，这样就够了，其他都不要管了。话说回来，回到街舞的世界，嗯、呃，其实在这个圈子里面待越久，就会越知道，其实呃，街舞不单纯只是看起来很酷，然后这个招很猛而已，它其实跟呃那个时候的社会事件啊、时空背景啊、政治发展啊是很有关系的。所以我想说，今天就来介绍一些跟音乐跟文化有关的一些片单。首先呢是 ose,《Pose》，验放八十，它本来好像是在 Netflix 上面上架，但是因为它好像是福斯的，所以现在被 Disney Plus 收回去了。《艳放巴士讲的是1980年代美国的酷儿社群，就是现在所谓 LGBTQ 的社群，他们所遇到的一些问题。因为当时社会可想而知，其实就是对性倾向啊、性别认同等等的认识不多，然后加上又有呃艾滋病开始发生，所以其实整个社会对于呃酷儿社群是非常的排挤的。那唯有在他们的 ballroom， 就是他们的舞厅里面，他们才可以尽情的表达自我。虽然我本身并不是跳 voguing 或是类似 ballroom 的风格，可是我在看这部剧的时候，还是很享受整个音乐和整个舞厅的氛围，觉得就是非常的自由。这部剧在 Orator 网站目前综合评分也有八点八分哦，非常高分，推荐大家可以去看一下，感受一下那个 ballroom 的氛围。另外还要推荐一部在 Netflix 上的纪录片，叫做《We Speak Dance 五说》。那他其实是一位舞者，他好像同时也是联合国的大使。他走访世界很多城市，去学习当地的传统舞蹈，或是当地这个城市的流行文化。那可以从舞蹈的风格里面看出这个地方的个性。嗯，目前在网站上评分是 7.5， 可是其实只有一百零五个评分，所以算是一个超级冷门的片。如果对音乐啊、对舞蹈，甚至是如果你纯粹只是对旅游有兴趣的话，也可以去看一看哦。用另一个面向来看一座城市，我觉得也很酷。所以其实从上面这两部作品，我们大概就可以看得出来，其实呃，虽然是流行文化，它好像不是那种呃，学术殿堂里的，或者是。呃，戏剧院、歌剧厅里面的，但它其实也还是一种文化，它汇集了那个时代发生的事情跟那个时候的人他们的感受跟情绪。嗯、呃，所以我们现在看到很多流行的元素，比如说 K-pop 的舞啊，或者是一些抖音上的舞，它其实也是从一些更以前的街头风格演变出来的。我记得我之前查资料的时候，我在查爵士舞的资料，然后我看到中文的 Wikipedia 里面居然写说，呃，新爵士舞 （New Jazz） 是古典爵士舞和拉丁肚皮 （Hip Hop） 的融合，代表的人物是韩国的李孝利、全慧彬等。然后我就想说，天哪，完全不是这样子啊！其实爵士舞刚开始也是一种就是非洲舞蹈的延伸，然后它。呃，也是从美国开始的。那其实早在很多韩星之前，有很多呃美国的 artist， 其实就开始有以爵士舞为基础，然后衍生出了很多不同的风格。所以我想说，不晓得这个 Wikipedia 到底是谁写的，但是这跟我的认识真的是差非常多。说是不是搞错了什么、啊？这<笑>个先后顺序应该不太对吧？其实，关于现在的流行音乐、流行文化，我蛮推荐大家在 Netflix 上面看一部纪录片，叫做《This Is Pop》。中文应该是翻《流行乐本色》。目前的评分是7点二分，累积大概一千个评价左右，应该还算是 OK 啦。至少也还有一千个人嘛。那这整个呃纪录片影集里面，其实涵盖了很多英国、美国的流行音乐的风潮。所以其实，呃，里面包含的乐风很多，除了 R N B 啊，它也有一些，呃，乡村音乐啦，或者是英国摇滚等等。反正就是把这个流行音乐史上的一些现象级的事件，嗯、呃，把它特别拆解，然后来讲一下说，说这个音乐的风潮到底是怎么形成的。那如果你跟我一样，可能高中开始有接触一些美国流行音乐啊 ，hip hop 的嘻哈的音乐，或者是如果你有在看，比如说中国新说唱等等的跟所谓嘻哈音乐有关的节目，其实我非常推荐大家去呃 Netflix 上面看《嘻哈演化史》（Hip Hop Evolution）， 目前评分是八点四分，也还蛮高的哦。那反正这部影集呢，它就是记录嘻哈音乐的源头，就是看说这个呃音乐类型是怎么诞生的。那它如何从它的出生地纽约慢慢扩散到美国各个角落？那到后来，其实美国很多城市都有发展出自己的 hip hop 的音乐。那很多 hip hop 音乐里的一些经典人物，一些很有代表性的歌手，或是饶舌歌手。在这个影集里面，也都有亲自出来跟大家聊聊以前发生了什么事情。我记得之前台通有一集，好像就是有在讨论说，有些人不理解嘻哈音乐到底在听什么。那我记得那集好像是那个迪拉，他就有说，其实嘻哈的音乐它是先有一个 beat， 就它先有一个节奏。所以其实，嗯、呃，你在《Hip Hop Evolution》里面会看到更多的。就是黑人的饶舌歌手，他们在唱一些歌词的时候，其实，呃，有的时候歌词本身不见得是重点，重点是他怎么样让他说话，或者是饶舌的方式，更像是在玩那个声音，然后怎么样跟节奏做搭配，所以整个听起来就是有一种很爽，会让你想要动起来的感觉。那我就是推荐大家去看一下《Hip Hop Evolution》，里面有很多很好听的音乐，会让你很想要动起来。我自己为什么会对嘻哈音乐这么有感呢？其实是因为高中在接触街舞的时候，就是从嘻哈音乐啊、R N B 这种黑人音乐开始。那那个时候应该是嘻哈啊、R N B 这些黑人音乐开始进入主流流行音乐的世界，所以在这个时间当中，很多明星开始串起来，比如说 Beyonce。我还记得我第一次听到 Beyonce 应该是2003年的时候，那个时候她应该是刚单飞，然后专辑入围了格莱美奖，然后我在格莱美奖的那个合集当中第一次听到 Beyonce， 我觉得说啊、哦、天哪，她实在是太棒了，是我女王。Netflix 上也有 Beyonce 演唱会的纪录片，那时候一出我也是立刻就看完了，那场纪录片叫做 Homecoming。碧昂斯作品目前，呃，网站评分也是有七点五分。他是记录了碧昂斯在美国一个超大的音乐节叫 c o c h e l l a 上面的表演，所以呃、欸，没有机会去到 c o c h e l l a 现场，但是至少可以透过 Netflix 看到他演唱会的筹备、排练，一直到演出的过程，还是觉得非常的过瘾。那 Netflix 上其实也也还有很多其他歌手的纪录片，比如说我比较以前在听的，可能 Justin Timberlake 或者是 Jennifer Lopez。那到可能稍微比较近期一点的，比如说 Lady Gaga、Ariana Grande， 然后还有 Taylor Swift 这些流行歌手 ，Netflix 都有帮他们去记录他们演唱会跟他们准备音乐的这个心路历程。那除了演唱会记录之外 ，Netflix 上面也还有一部纪录片是在讲 Britney Spears， 就是小甜甜布兰妮。他最近可能大家有看到新闻，就是呃，法院终于判他可以重获自由。那其实这整件事就是说，呃，以前在我们小时候 b r i n n e y Spears 是一个就是超红的明星啊，他真的是超辣，然后唱歌也会让人家觉得有一种哦很上瘾，而且很会跳舞，所以他真的是真的是超红超红。可是到后来就是有一连串的负面新闻，大家觉得说哦，他好像发疯了，还怎么样的？但是其实他面对的状况是他。有点像是被他爸爸监控，然后他爸爸可以控制他的所有的生活，甚至他所有的钱，所以他就是一个没有办法自由行动的人。那后来可能就是有粉丝发生发现了这件事情，所以就开始想要介入，想要帮助 Britney Spears。那一直到最近，他才真的重获自由。就是我还记得那个纪录片里面还讲说。他如果想要帮自己的儿子买一本书，他都必须要经过他爸爸的同意，因为他爸爸可以呃运用自由的运用他所有的财产。那反而其实这些钱是 b r i n n e y Spears 靠着唱歌啊表演赚来的，可是他却没有那个自由可以去花他自己的钱。所以这这整件事情跟整个纪录片我看的时候也是觉得很 shock， 就是说天哪，为什么到现在居然呃法律上是容许这件事情发生？对，但是反正看的时候是觉得心情蛮沉重的啦。但是无论如何，就是看到他可以重获自由，很开心。希望他可以推出更多作品。最后，除了流行音乐啊、嘻哈音乐之外，其实雷鬼音乐也是我非常喜欢的类型。那什么是雷鬼音乐嘞？大家如果有听过 Marzka 的话。其实雷鬼音乐就是有点像那样子，它就是一种反拍，然后比较慢，听起来很 chill， 很适合在海边听。这样子的节奏感其实就是所谓的雷鬼音乐。那说到雷鬼音乐，一定要提到的就是 Bob Marley， 可能很多人会在一些海报啊或者是 T-shirt 上面看过他的样子，他就是扎着一头很大的辫子。那他有很多歌，我觉得应该很多人都听过，比如说什么呃、uh, Don't worry about a thing。b e Cause every little thing's gonna be alright， 就是你知道听起来就是很 chill， 然后完全你听了也不会觉得说哦会让你很紧张，它就是一种让你很放松的音乐类型。那其实雷鬼音乐是来自牙买加，那这个小岛也不是什么太富裕的地方，所以说有时候你在听雷鬼音乐的时候，虽然它听起来就是慢慢的臭 ch 臭的，可是它其实有时候讲的不见得是什么很快乐，或者是。很放松的事情，他其实是用另一种方式在抒发他们对社会的不满。Netflix 上面有一部纪录片叫做《暗杀雷鬼之父》，其实讲的就是 Bob Marley 在呃牙买加本来要开个演唱会，但是这个演唱会是如何的被当时牙买加的一些政治情势所影响，然后导致他差一点要被暗杀。就他没有死啊，对，但是啊，反正如果有兴趣的人可以去看，最后死的其实并不是他，但是 anyway 你就是可以看到说，其实很多的街头音乐跟文化，它是跟呃当时的时空背景、跟一些政治事件、跟整个社会氛围是很有关系的。好啦，那这一集我就分享到这边啦。我觉得这一集分享的东西好像太冷门了，就是音乐啊、舞蹈什么的感觉，感觉收听率很会,会很差、啊。不过我觉得对我来讲，只要有人可以从我这几面呃认识一些新的事物，或许会开始想要去听听以前没有听过的音乐的话，我其实就觉得很满足了啦。我自己看我会觉得，其实，在台湾的大家都有点太金了，就是太在意对错啊、美丑啊，所以其实。嗯，我觉得很难好好享受在音乐里。像我还记得我之前去看那个爵士之夜吧，然后我就发现说，哎、欸，我觉得爵士舞应该是那种很热闹，会让你想要动起来。可是全场的人都是这样静静的坐着，它不是那种在音乐厅里面的那种很震惊的表演，不是、哦，它就是一个室外场地。可是所有人就是这样子坐坐坐着不动，然后只有我一个人就站着，我在那边摇来摇去，然后我觉得我自己超级奇怪的，可是。同时，我又觉得说，大家为什么搭到底在跟什么啊？就站起来，就跟这音乐动啊，跳丑跳美又没有什么关系。重点就是要享受那个音乐嘛，不管你唱歌好不好听，跳好不好看，重点就是可以让这个音乐带领你，然后你可以放松一下，啊，然后少用点头脑，多用一点感受。我觉得开心还是最重要。希望我这一集的分享可以帮大家打开一个新的世界。虽然说我们我们前面都花很多时间讨论很多热门片，那有一些真的很冷门的领域，就像这一集讲的这些音乐舞蹈类的很冷门领域，也是可以帮大家打开一扇新的窗，好不好？拜托大家还是要听一下，虽然很冷门，但是还是可以听一下，要给我一些想法，可以吗？那最后当然还是要请大家多多 follow o r a t e d 啦。除了上我们的网站跟锁定我们的 All p o d s 之外，剩下在 Facebook、Instagram、YouTube、d c a r d 全部搜寻 A W W R A T E D 都可以找到我们哦、喔。那当然就是也是欢迎大家可以导内给我们救救穷团队，那也可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，并且留言跟我们聊天。有任何的建议或是有任何的问题，我们都会找时间整理起来，然后回复大家哦、喔。那今天这集就到这里啦，我是 Donna， 大家下次见喽，拜拜。